Värvet görs i samarbete med Acast. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Mm. 
det var också en väldigt märklig känsla att vara 19 år när alla andra var så här. Nu börjar livet och jag bara livet är så jävla hemskt. Det värsta har liksom just hänt. Livet är livsfarligt. Ja, så där porträtterar dagens gäst huvudpersonen Malo i höstens stora SVT-succé Deg. En rollprestation som fått idel beröm och det var heller inte helt lätt att spela en utblottad Lidingö-morsa som hittar 47 miljoner i skogen. Men mer om det senare. Skådespelaren Helena av Sandberg har jobbat publikt i 25 år nu, ofta med publik också. Hon har, som vi snart ska konstatera, alltid varvat teaterscenen med filmroller och tv och behöver egentligen ingen närmare presentation efter ett 20-tal långfilmer och i princip lika många tv-serier. Nämnas kan i och för sig att avsnittets huvudperson också just nu syns i biofilmen Bröllop, Begravning och Dop och att det här det är det 494 värvet med Helena av Sandberg. Vad är ditt fokus just nu? Låt mig gissa. Det är rep. Nej, Nej. jag repar inte. Jag spelar. Jag har haft premiär 30 september på en pjäs som heter X. Okej. Och den turnerar jag med nu över Sverige. Samtidigt som jag faktiskt i måndags började en ny inspelning. All right. Men ja, den gör jag lite när jag är hemma här. Okej. Är det huvudroll? Nej, eller de kallar det det, men det är det inte. Det är någon annan som bär. Det är en fin roll och bra roll, men det är inte jag som bär det här. Jag fattar, tror jag. Så ditt fokus är på teatern just nu, men en fot i filmen. En fot på inspelningar, ja. Så är det. Och det där har jag tänkt på att alltid för dig eller för dina kollegor är liksom växelverkande ingår i paketet. Ja, alla jobbar ju inte så. Men jag gör ju väldigt mycket det. Verkligen. Och många gör ju det. Fast vem gör inte det? Ännu, den yngre generationen, då är det ju fler som bara filmar nu. För det går. När vi började, då gick inte det. För det gjordes inte tillräckligt mycket. Teatern jo. var liksom ett måste. Fast även där så är det ju... Du kan ju inte filma på samma projekt hela karriären. Nej, det blir tråkigt liksom. Det blir lite segt. Nej, men för mig är det så här... Nu hade jag faktiskt en paus från till exempel Stadsteatern i tre år. När jag bara filmade. Men nu var jag tillbaka och gjorde gasljus där. Att... Ja, för mig är det liksom... Det, det är ju samma kärna, men det är väldigt olika uttryck. Men, ja, men det är något med att ha bägge. Mm. Det är liksom... Jag saknar det... Det ena när jag bara gör det andra. Men, men oavsett om du byter medium så är ju projekten är ju, tar ju alltid slut. Mm, det är väldigt sant. Ja, och liksom, nu har ju du jobbat med det här i hela ditt vuxna liv. Men mm. det måste ju kosta att byta projekt på något sätt, eller? Ja, men det är också härligt. Mm. Jag är ganska rastlös, tror jag, person. Det är nog en del av mitt... 
Eh, jag tycker inte det är så jobbigt. Okay. Eh, jag har tyckt att det var skönt för stadsteaterna liksom, Stockholms stadsteater har liksom varit som ett hem för mig. För där, dit kom jag 2003. Och det har liksom varit någon slags bas där. Och det är fint för att du, du har rätt i att man, det finns en ensamhet i det här yrket just med att man blir så nära med dem man jobbar. Och sen, det är som att vara på ständigt läger på något mm. konstigt vis. Man får de där. Eh, men sen tycker jag att genom åren man behåller någon här och där så plockar man upp folk som liksom blir långvariga vänner och viktiga och också folk man jobb återkommer till och, och arbetar med också liksom. Men så på slutsfesten på deg då är det bara glädje för dig? Uh, nej, nej, då är det stor sorg. Uh. Men sen går det över. Sen jag började t- nu, nu ska jag säga, deg hade ingen slutfest för vi filmade under pandemin. Uh, nej, men det var väldigt sorgligt. Jag tror faktiskt jag grät den sista inspelningsdagen. Väl, det är ju otroligt eh, projekt som ligger väldigt nära mitt hjärta för att de människorna som har gjort det Levan Akin, Sara Bergmark och Mattias Skoglund eh, de ja, de, de liksom de, dels blev jag ju kontaktad typ tre år innan om den rollen och fick liksom ha åsikter ibland på manus och, och sen Levan mötet med honom som regissör för det var han som var konceptuerande, det vi, vi, det är något speciellt liksom. det, han, han och jag har någon så här ordlös kontakt faktiskt, det var ofta på inspelningsplatsen men jag tycker att han, han kom åt något i mig han, han krävde en, en sanning av mig som var så här, som jag tycker om att komma åt, men som det ibland tycker jag i vår bransch så kan man nöja sig och jag tyckte att han ville alltid längre ner mm. och det tyckte jag väldigt mycket om jag tyckte väldigt mycket om att jobba med Levan. Men vad, vad betyder det rent konkret att sätta sig i en scen? Det, det, som du ja, har men det är en scen där jag liksom ska bryta ihop för att kronofogden kommer och ska ta alla mina saker och mitt barn är där och jag skäms. Och så gjorde jag det och så sa alla i teamet Gud och jag grät och alla var så här Gud vad fint. Mm. Och han var så här det är inte sant nog. Mm. Helena, du, du måste gå djupare. Sannare. Okay. Och jag... <laughs> Jag tycker om det. Mm. Jag tycker om det kravet. Och då startar du om med tårarna? Ja, ja. Mm. det gör jag. Så gärna. Alltså är det gråt-gråt? Eller ja, men alltså det är gråt, det är, tycker jag. Gråt om det är bra, då är det inte ett mål. Det är en effekt av allt som händer. Okay. Och det kommer i olika mängder och sådär. Sen finns det ju scener där man bara ska bryta ihop. Och ty, tyvärr och tack och lov kanske ligger det ganska nära mig gråt. Så jag behöver inte annars finns det tårstift. Mm. För det är inte alla som har lätt för tårkanalerna. Nej. Hur mycket färger liksom regissören dig? Alltså kan jag se en skillnad på Levans regi och på Jesper Ganslands så att säga i ditt ansikte typ? Uh. Ja, det, alltså, det är ett samarbete. Film är väldigt kollektivt, så absolut, det tror jag. Fast det är mer, jag är ju där och utför, men det är ju de som klipper. Det ska man ju alltid komma ihåg med film. Det är ju regissörens medium. Eh, och det är därför också man måste hålla på med teater, för där är jag sist. Liksom. Även om regissören har sagt skratta här så kan jag välja att gråta. Eh, ja. Medan på film så klipper de ihop min roll så som de vill. Så är det ju faktiskt. Så att du ser nog absolut skillnad. Men det, det, du ser kanske också skillnad. Fast det är roligt att du går upp Jasper Gansland. För han är också en sån här favoritregissör för mig. Han hittade också... Alltså det är både Levan och, 
Och Jesper tror jag såg. Jesper eh, var ju liksom det som jag tror är så här, var att de båda tycker att jag är lite vansinnig. Och att, och att jag har det och så har jag kanske något annat som ser lite annat ut. Så man kan, och den kontrasten tyckte båda de var väldigt rolig. Så just de två har faktiskt varit inne på den biten mm. kanske. Ja. Hur, alltså på vilket sätt är du vansinnig? Uh, nej men det, det är väl de flesta. Vi är jo. ju helt galna. Men, eh, nej men jag tror att jag har ganska stor kontakt med det. Att jag är, jag är inte så... Jag är inte så tillrättalagd, tror jag faktiskt. Nu har vi känt varandra i 17 och en halv minut ungefär. <laughs> men jag verkar normal. <laughs> ja, det gör det ju för det första. Men om jag skulle gissa utifrån liksom min research så är det ju så här att du har en, en nevrositet. Är det, är, om man är nevrotisk. Nevrotisk, ja. ja. Jag har liksom en... Ja, men jag tror du, du är inne på något där. Det, det finns något... Jag är ju nevrotisk. Och jag, jag är också liksom... Jag tror det var någon som sa att jag är motsatsen till sval. Jag är liksom... Det är mycket. För mycket. Lite mycket liksom. Som pågår. Och det... Eh, jag tror att jag var mer... Jag tror att det var svårare att se i de första rollerna i början av min karriär. Därför att jag var mycket mer av en duktig flicka då. Och jag tror att ju äldre jag blir, ju sämre jag på... Och eh, tack och lov. På att dölja mm. kaoset som pågår. Liksom. Tror du att... Nu hade du ju för sig lätt för i skolan, men nu råkar jag mm. veta. Men skulle du kunna ha någon slags diagnos eller? Nej, jag tror faktiskt inte. Eller, det vet fan. Jo, det skulle säkert någon säga. Men jag, jag känner så här att jag är så trött på det där. Jag, jag tror att jag är lite konstig. Mm. Och det nöjer jag mig med. Jag, det tycker jag också är viktigt. Liksom. Jag har känt det där. Det, det är bra med diagnoser. Därför att eh, folk eh, kan få hjälp och få känna. Men det är också viktigt att vi får vara konstiga. Helt vanligt jävla konstiga. För att jag, jag tror att eh, det är. Det känner jag också så här som konstnär. Att liksom, det tyckte jag var viktigt. Just när man jobbar med Gansland. Han, han sa det till mig så här. För då hade jag kvar lite mer av den duktiga flickan. Jag var liksom på väg ut där. Eh, eller det kom där under ett gäng år. Men, och han, han var så här, våga vara helt obegriplig Helena. För då är du som härligast. Mm. Och eh, jag tror det. Att jag, jag börjar ju... Ja men liksom... Jag tror inte... Så jag vet inte om jag har någon diagnos. Vilken rolig regi. Om ja. det var regi. Ja, nej det var mer så här, som människa ja, okay. faktiskt. Mm. Som vän. Mm. Att jag, att man, men också ganska vanligt kvinnligt tror jag att vi gärna vill förklara jag har intresserat mig mycket eh, genom min karriär eh, liksom att spela de här kvinnorna som gör saker som man inte ska och beter sig lite knäppt och jobbigt och, och jag vet inte om det är för att jag faktiskt känner mig väldigt besläktad för dem det kan man se liksom, alla mina teaterroller det är liksom Anna Karenina, det är Hedda Gabriel det är mycket av de här kvinnorna det är inte de här kvinnorna som gör rätt sak utan det är ju de som gör samhälligt fel sak som jag alltid spelar. Mm. Även Malou är ju sån. Hon är ju inte den sympatiska. Men målet för mig jag känner att jag dras till sådana karaktärer och de dras till mig om något skäl är ju att man ska förstå både jag och de som tittar ska mm. förstå. Liksom. Ja. 
Men om vi lyfter blicken då lite från jobbet, hur ser ditt liv ut nu sen alltså, hösten 2021? Alltså den här hösten har faktiskt varit lite tokig, men just faktiskt på grund av jobbet. Därför att jag är också liksom, alltså sen första augusti känns det som jag har sprungit. För då började jag repetera med Marius von Meyenberg då på... På Riks på den här, med den här pjäsen samtidigt som Deg då lanserades och vi var i Frankrike för den var uttagen till Serious Mania och, alltså det var, och jag har då två barn och jag är frånskild så jag är ensamstående. Eh, jättebra relation med papperna och de tar och sådär så det är inte så vi, men det är mycket liksom och det är ett jävla logistikpussel. Mm. Så i princip så känns det som så här jag har liksom så här 11 december, alltså då, 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 då smäller det. För då är allt klart. Okay. Och i princip tills dess har jag inte många sekunder ledigt. Nej. Men då ska jag dricka väldigt många drinkar. Det är drinkar det blir alltså? Ja, något sånt. Ja. Mm. Alltså faktiskt. Vad gör det med dig att ha så pass mycket då? Eh, nej men jag får ju alltid vakta på mig själv. Jag trivs ganska bra med högt tempo. Mm. Eh, Lite för bra, jag har gått in i väggen en gång 2011 och det ska jag inte göra igen. Så, att, så, så efter det så blir det faktiskt, efter drinkarna så blir det paus, det är första februari All right. när jag ska börja filma igen. Nästan två månader jullov. Ja, det, det, jag, för det är det jag lärde mig, liksom, att jag klarar psykostempo som det faktiskt nästan är nu. Men inte hela tiden. Under den här perioden då, så om vi bara ska summera lite, mm. så då är det riksteatern. Ja. Men vad har du mer hunnit med? Liksom? Är det fler, alltså måste du växla energi? Helt, ja, men det är det svårt. Precis mm. det är, för det är där det spricker. Egentligen kan man jobba jättemycket med en sak. Men jag hade jättemycket med, med det. Det var extremt mycket intervjuer, extremt mycket. Så jag sprang ofta från, så här, den hade ju premiär under repetitionerna och och jobba med Marius von Meinberg som är en av Tysklands största dramatiker och regissörer. Det, är liksom, det var det tuffaste. Han, han, han krävde mycket. Om man säger så att svenska teaterregissörer är lite... Det, det fanns inget laid back från första vi var på golvet. Och kanske den största mängden text. Jag har, aldrig, jag har väldigt lätt för text. Men det var, jag har monologer på fyra A4 sidor och sånt där. Mm. Så att det, det var jättetufft. Och sen så liksom när jag sprang så bara... Ja, hej! Eh, ja, jag tycker att DG... Alltså, mm. så, och den typen av växlingar... Den, den var lite... Tuff. Men får du någon, liksom, om du har sådana där så jättemånga tempoväxlingar på en dag, är det så där hela tiden då att det avlöser varandra? Eller kan du i alla fall lägga in lite ställtid emellan så att du. Alltså. Nej. Nej. Eller, jo, alltså mina barn är ju faktiskt liksom, de är ju paus på det allra bästa sätt. De är ju jättekrävande, men det är en helt annan typ av närvaro. Hur fan, hur, nu skrämmer du mig, du har en 16-åring, va? Hur, hur krävande är han? Han är ljuvlig. Nej, men han är inte så krävande, det tycker jag inte. Men han ska ha mat. Och han ska ändå liksom, man håller koll. Och det är krävande på ett annat sätt. Det kräver en annan typ av närvaro. Han är tonåring, han håller på att bli vuxen. Han behöver jättemycket. Liksom. Han skulle ju klara sig själv. Men jag vill vara där. Mm. För jag vill hjälpa honom och jag vill se vad som händer. Det tror jag är jävligt viktigt. Han har han slutat ju... med fotbollen? Nej. Nej. Jag 
älskar hans fotboll. Mm. <laughs> och han, nej, han spelar. Det, det, ja, det, det, det är jättefint. Men han har ju väldigt mycket träningar. Så han äter mat på alla konstiga tider. Eh, sådär. Allt anpassas efter detta. Eh, nej, han är fan stolt, mm. måste jag säga. Det är, det är inte min förtjänst, men han är grym. Ja, bland annat väl. Ja, han, min, hans far och han själv, ja. inte minst. Nej, visst kommer barn med ganska mycket va? Alltså skitmycket tycker jag. Ja. Eh, alltså att de är liksom färdiga när de kommer ut? Ja, jag måste säga att jag tycker han är den han var. Ja. Eh, men det man kan ge dem, och jag känner det känner jag så här otroligt spännande när man får en tonåring. Och... Det här sa faktiskt min bästa kompis, jag ska inte ta cred för det här för det tycker jag är så smart. Eh, Rebecca Hemse, en av mina allra bästa vänner, eh, och hon sa... Det är viktigt i tonåren att behålla deras förtroende. För annars tappar du dem. Mm. Och det är det jag satsar på hela tiden. Liksom. Jag kör inte med några falskaheter om att jag har varit världens bästa och man kan inte dricka. Alltså, du vet så här, utan det är ett ganska öppet samtal. För jag tror jag vill vara med. Mm. När det jobbiga händer så vill jag vara med. Det var en släkting till mig som ertappade mig med en jätte, jätte, jättestor baksnus på videobutiken i Strängnäs mm. när jag var 15 eller ja. någonting sånt. Och så sa jag, du säger ingenting till morsan va? Och då sa släktingen, nej, nej, nej för fan. Och så kom jag hem Aha. och så fick jag skit om morsan. Mm. Det har jag fortfarande inte förlåtit. Nej. Det har gått, nej men det är det, jag tror faktiskt det är 35 viktigt. år. Nej, där är jag, alltså jag säger ju om det så säger jag, Det här kommer jag säga till pappa. Mm. Alltså det gäller att vara rak. Jag tror på det. För jag tror att det är, det är, det är, det är ändå bästa vägen. Liksom. Man vill vara med. Jag säger jag vill bli ringt om du ligger full i, i en häck. Liksom. Är det svårt att vara förälder? Ja, det är svårt. Men det är också det allra bästa tycker jag. Ja, jag tycker det är svårt Jag tycker man tänker mycket på om man gör fel Och sen så inser man på något vis att det de kommer gå i terapi för Det är inte det man själv trodde Det är något helt annat man gjorde så här Bara on the side Eller, alltså, jag, jag tänker så Men det gäller att liksom bara slösa med kärlek Allt annat kan man fixa i terapi mm. det, det sa faktiskt min terapeut Att det, de enda hopp liksom Där det är jättesvårt Det är barn som måste inse, vuxna barn som måste inse att deras föräldrar inte älskade dem. Mm. För det, det går nästan inte att ta in, även om du är vuxen, att dina föräldrar inte älskade dig. Så jag tänker att jag kan göra mycket fel men jag måste bara visa min totala kärlek och dedikation. Mm. Och det tror jag mina barn vet. Men det är väl en, det är en ganska härligt sätt att se på livet ja, att man lägger ribban där. Ja, mm. Det ja. blev hänt sushi idag, kvart över tio. Mm. Eh, förlåt, ja. men jag älskar dig otroligt mycket. Ja, ja liksom, det är ju deppigt om det blir hämt sushi klockan kvart över tio varje dag. Då kan det ju vara mer av ett mönster, men absolut någon ibland. Jag tror att det är en ganska viktig grej. Och det tror jag kanske vi är den första generationen föräldrar som gör. För så upplever jag hela min bekant att kunna säga förlåt till sina barn. Och att jag inte är bra. För jag tror att i våran, våra föräldrar var det mycket mer så här vi ska vara auktoriteterna. Mm. Det finns säkert vinster och förluster med båda de här sätten. Men, men det var ju inte så mycket så här förlåt om jag jobbar för mycket. Eller, liksom, alltså, jag vet, I min bekantskapskrig så är alla ganska duktiga på att säga så här till sina barn så här hej, jag är inte perfekt. Mm. Du behöver inte heller vara det. Du, nu ska vi föra tillbaka samtalet yes. på din... På jobb. På ditt jobb, ja. Precis, ja. det är ju trots allt värvet. Men, men jag tänker... På en sak då som jag aldrig har upplevt men som du lever med jämt. 
Och det är ju det faktum att det alltid tar typ ett år innan folk ser vad du har gjort på jobbet. Mm, minst, ja, verkligen. Eller inte pjäser, de, Nej, de ser. Det, det är ja. sant. Ja, mm. jo, men för de allra flesta av oss mm. som känner till dig så är du mest på film. Mm. Va, vad gör det där? Alltså, vad spelar det för roll att det tar så jävla tid? Alltså jag kan tycka det ibland är skönt för att det finns en distans till det. Alltså det är ju det som är vidrigt med det som man gör på scen. I att just om det inte tas emot bra så måste du göra det dagen efter. Mm. Det är liksom, det är tuffare. För annars kan du liksom, jag, jag får efter ett tag en viss distans till de flesta grejer jag gör. Där jag blir så här, ja, nej, det där blev inte så bra. Eller ja, ja det där blev fan fantastiskt, de har helt rätt. Eller, eller tvärtom liksom. Så för mig inte det... Alltså jag jobbar ju mycket. Det tror jag är ett ganska syndikativt drag för mig. Så att jag är ofta på väg någon annanstans. Det är ett bra trick också, tänker jag. För att hålla demonerna borta. Mm. Mm. Nej, men det, och det är nog något jag använder. Jag tycker om att ha mycket. Liksom. För då är man, ja, men det finns ju också en sån grej. Inte så här, ja, ja, om det där går till helvete så har jag ju redan jobb. Mm. Och nya chanser. Liksom. Så. Men hur är du då på vad le- nu när du ska ha liksom, vad det nu blir, nio veckor utan någonting i kalendern? Men det är inget problem för jag har ju ett jättestort fint filmjobb till våren ja, som jag ja. är väldigt glad för. Men vad ska du göra med all den där tiden? Åh oh, gud, det har jag inget svårt med alls. Okay. Nej, jag ska vara med mina bästa vänner, mm. vilket jag älskar. Ja, men de är ju på jobbet. Nej då, Nej, men alltså, <laughs> jo det är de ju, men jag menar det finns tid, de har ganska konstiga jobb också. Eh, och eh, ska promenera, älskar att vara ute och gå, mm. lyssna på podcast och sånt. Alltså det är typ något av det bästa jag vet. Eh, jag kanske ska få upp de där jävla tavlorna. Mm. Eh, för det känner jag, jag hade stambyte förra hösten, då filmade jag deg samtidigt. Sen när jag kom tillbaka liksom, och sen var det gasljus och sen, alltså du vet. Mm. Så... Ja, men jag känner så här, jag har massor. Det, det kommer kännas för kort tid. Okej. Okay. Mm. Men, men det är inte så att du ska iväg på någon resa där? Nej, nej alltså nej. jag har blivit så jävla hemkär. Men det är också, nu är jag på turné, jag är liksom borta hela tiden. Men jo, men jag skulle gärna åka någon så här, fast jag vill, det, det känner jag ju så här, bara nu när vi var, det var första gången jag reste under, sen pandemin. Vi var i Frankrike då med deg. Jo, eh, något resa, det tror jag. Mm. Jag, jag vill gärna lite, men inte någon lång resa. Jag, jag ska ju också stå för vardag med mina barn. Jag ska vara så här, vinka när de går till skolan. Det blir en weekend i Köpenhamn. Nej, Paris. Jag älskar Paris. Mm, det är klart det är. Alla gör det. Ja, men det gör man väl. What's not to love, to liksom. Man, oh, nej, vad, vad, jag, det skulle väl möjligen vara servicen. Ja, men det är också en charm, är det ja. inte det? Jo, det kanske jo. är det. Och många är ju ganska snälla faktiskt. Jag tycker det, ja. Men du, skit i det då. Mm. För att vara scenskådis på då deltid under pandemi. Ja, men alltså det var ju så här, ja, ja det var ju, alltså jag hade ju då haft en paus från Stadsteatern i tre och tal, så valde jag då den perfekta tajmingen att komma tillbaka mitt under pandemin. Det var ju då bokat sedan flera år såklart. Nej, vi repade ju, det blev ju helt sinnessjukt. Vi skulle ha haft premiär i februari, det hade vi inte. Vi hade till slut premiär i maj för åtta personer. Mm. Och jag spelade sen för åtta personer ja, i någon månad. Ja, det var ju knappast det jag gjort. Mm. 
Eh, och, och faktiskt utvecklade lite senskräck. Jag var nära att eh, känna att det här går inte. Eh, för att eh, det är väldigt speciellt att spela för åtta personer. är säkert okej okay om man har ett publikrum. Men det var ju ett publikrum för 300 personer. Och folk satt så här utspridda. Några gånger så var publiken i samma sällskap och då fick de sitta bredvid den. Det var jättestor skillnad. De föreställningarna var, liksom, kunde man andas lite. Nej, men jag fick en väldigt så här, självmedvetenhet. Så här står jag och larmar och gör mig till. Du vet, här är de gråter. Du vet, när teater är, det händer i mötet med publiken. Du vet inte vilken pjäs du har. Och premiären var ju liksom... Ja, men det var en skådespelares värsta mardröm. Du vaknar, du står naken på scen och det är åtta recensenter i publiken. Bara. Mm. Alltså, det, det var lite knäppt. Men jag, jag tror att från Stadsteaterns sida så kändes det viktigt att visa att vi är här. Och vi vill och vi kan. Och jag kände väl också det. Fan, folk jobbar på IVA. Ska jag inte våga gå upp i det här sinnessjuka som det faktiskt är att spela teater mm. för tomsalong? Men jag kände att... Det modet var jag tvungen att ha. Men det var tufft. Hur blev det då? Jo, men alltså, jag känner så här, vi ska ju spela nu i vår. Och det, det blir här, det, alltså, det blev fint. Men det var också ödsligt. Eh, jag kan känna att jag inte riktigt vet hur pjäsen blir med en full salong. Nej, men det, det låter ju som någonting att se framåt. Ja, men det gör jag. För att det ska bli fint att känna liksom, publikens reaktioner. För nu blev det ju väldigt tomt. Men samtidigt var det så här... Det var några gånger, liksom, ibland kunde man också känna så här: det här är fantastiskt, vi, vi gör det här för de här åtta och de liksom blir så viktiga så vi började med att gå ut till dem efteråt och bara säga så här: tack. För att ibland kunde man verkligen... Men och det så har, släta av dem? Något så ja, inte riktigt så. Men det har faktiskt varit helt fantastiskt för ibland när man står på Stockholms stora scener som Stadsteatern och Dramaten är ju de stora största scenerna i Sverige så. Då kan man ibland känna en viss distans till publiken. Och nu är du på Riks. Jag har spelat i liksom Hudiksvall, i Lund, i Göteborg. Och det har varit något så här. För ibland kan jag t- liksom... Just under pandemin så kände jag väldigt så här. Vad fan håller jag på med? Jag är skådespelare. Det är så... Det är liksom så mycket jag och min rollprestation. Och titta, nu fick jag en fantastisk realisation. Och, eh, vi presterar och vi, pres- vi i branschen... Vi, speglar oss i varann och, eh, så här, jag blev väldigt så här jag borde bli sjuksköterska liksom. jag kände så här menings lite eh, och nu när jag är ute på riks <laughs> så har jag känt så här närmare sjuksköterska kommer jag ändå faktiskt det har varit faktiskt helt eh, ja men du vet vi spelade liksom och det är fullt fullt och folk stannar ibland efter och säger så här tack och jag har fått så här, väldigt mycket DM där folk bara Alltså tack, det här var helt makalöst att få uppleva. Alltså det känns så här, jag känner mig lite närmare publiken. Mm. På ett sätt som gjorde att jag känner att jag faktiskt har någon poäng. Mm. På ett, ja, det har varit rätt speciellt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Jag har inte varit otroligt mycket på teater, men, men jag har se den där tysta föreställningen med Lars Norén, du vet, som gick på... På Dramaten? Ja, på Elverket, tror jag. Mm-hmm, mm. Där det inte var några repliker. Mm-hmm. Helvetet vad jag somnar du. Somnar du? Ja. Mm. Ja men det händer men inte det... Då var det inte bra tycker jag Förlåt? Det kan ju inte varit bra då om Inte du för mig Nej. Nej men så är det ju också det träffar ju... Alltså, Jag gjorde en eh, Erik Stube eh, En annan grym regissör Som också kom, hittar liksom, världar Men vi gjorde ju en uppsättning av påsk av där, där vi satt på en rad På slutet kom Sten Ljunggren in Och han hade actionrollen Han kom in och gick fram. Eh, och jag satt hela föreställningen som Kristin i det här. Och eh, det var jättemånga som somnade. Eh, det var några som sa så här. När Sten kom in. Äntligen. För att det hände något. Eh, men sen var det också jättemånga som tyckte det var helt fantastiskt. Mm. Det måste man ju också komma ihåg med, med konst. Liksom. Att nej. Allt träffar inte alla. Nej, sen men... finns det ju bara dåligt också. Mm. Det, men det är ju. Nej men då är vi tillbaka på det där för att det, det måste ju vara en balansgång nu, nu är du varken teaterregissör eller liksom Verkligen inte Eller chef för någon av de stora scenerna men det måste ju också vara en svår balansgång tänker jag med en repertoar att man så här på något sätt då å ena sidan så ska det finnas en Norén-pjäs där ingen pratar på två timmar där 87% av publiken somnar för att det det har någon annan kvalitet som jag då... Nej, men jag, jag förstår. Å andra sidan så vill vi ju ta dit människor. Det kommer ju en tyst pjäs av Norén aldrig göra. No offense, Norén. Nej, nej men, nej, men det, det tror jag är det svåra som teaterchef. Vilket jag ju inte är och kommer aldrig att bli. Och vill inte. Alltså att du ska ju... Det också ingår i uppdraget. Att du ska förvalta och du ska liksom, du ska, allt ska finnas. Det ska vara som ett smörgåsbord och du får liksom lite skit vad du än gör. Spelar du för publikfriande musikaler blir alla arga. Spelar du bara svåra pjäser blir alla arga. Så det, det, det är nog inte så lätt att vara teaterchef, det tror jag inte. Men jag är glad att jag inte är det. Men, nej, men jag tror att teatern, det vi, det vi ska hitta är väl... Jag tror att det man måste ta fasta på, det att det enda vi har är att det händer nu och här i rummet med alla. Och det är det. Och sen måste vi, jag tror fortfarande på att vi måste bara berätta historier som, som betyder något för oss. Mm. Jag tror vi ska tänka mindre på vad som känns nu. Mm. 
Ja, jag brukar ju säga att eh, målgrupp är svenskans fulaste ord. Jag håller lite faktiskt med dig. Jag tycker också målgrupp är... Jag tror att man ska... Det finns ju något med att det personligaste är allmängiltigt. Det är liksom... Jag, jag vänder mig ju jättemycket mot det och det har jag funderat mycket på. Alltså, för om man ser min rollkatalog så är det just, det finns liksom, ibland kan jag känna så här, varför måste jag alltid spela den dumma liksom som gör så här, eller trill, liksom, det är sällan jag är liksom så här Chandark-rollen. Men jag tycker också att det finns en poäng med det för att jag vänder mig lite mot liksom att nu kan det finnas en sån här tendens att kvinnor framförallt ska spela så här bra förebilder. Det kommer jag aldrig någonsin att göra. Jag är konstnär. Jag spelar inte förebilder. Jag spelar människor. Och jag, tycker, jag vänder mig så mycket för jag tycker också att det förminskar kvinnliga konstnärer. Att vi ska behöva liksom dessutom, för det kan man nästan få ibland så här. Ja, men hon spelar hon är så dum. Liksom. Jag tycker inte, fan, för just så här med man, det var faktiskt när vi gjorde Hedda Gabler som tack och lov blev väldigt hyllat. Så det var just Alexander så var han så här att hon måste få ha sin egen galenskap. Den ska inte förklaras med att en man har varit dum mot henne eller något sånt där. Utan för vi måste få vara fullödiga. Liksom. Och det brinner jag väldigt mycket för. Det är samma sak med Malou. Hon i deg. Hon måste få vara liksom jävligt jobbig och jag får inte sy- göra henne liksom gulligare för att folk ska tycka om henne. För att med män vad vi älskar förlåt, jobb, ja, okay. mm. jobbiga män som liksom, ja men Clark Ole och så, alltså det spelar ingen roll vad de har gjort, vi bara tycker de är grandiosa och härliga och det var liksom hela Alex ingång på Hedda Gabler var att hon måste få vara det måste vara hennes hjärna som är konstig och det tyckte jag, det, det har jag tagit fasta på liksom att vilja, jag, jag tycker om att spela kvinnor som inte beter sig på ett sätt som anses korrekt. Nej, men som kanske inte heller är endimensionella. Liksom. Nej, alltså det, för det är hela grejen. Jag blir ju lika arg om någon säger så här. Ja, ah, men Helena, det är en jättebra roll för dig. Du är liksom en stark kvinna. Jag bara, eh, stark? Helt ointressant rollbeteckning. Väldigt snäv. Helt ointresserad av att spela starka kvinnor. Det är liksom det töntigaste jag någonsin har hört. Jag vill spela kvinnor med det stora spektrat. Det är det som intresserar mig. För det är det som skiljer de manliga rollerna från de kvinnliga. Om det inte är en kroppsbyggare kanske. Ja, då är, det så här, då är det ju en annan sak. Då kunde det varit kul. Jag ja. tror inte de ringer mig då. Kanske. Nej, men är inte det ändå drömmen? Att någon skulle ringa mig och fråga om jag ville vara en kroppsbyggare. Ja, du, du har fyra månader på dig. Uh, ja, alltså det vore sjukt skönt att få bli så vältränad. Mm. Alltså, mm, jo, okej, okay, bra, bra tänkt där. Mm. Jag tänkte fråga dig om vändpunkter. Mm. Uh, när, när tänker du liksom att ditt liv har, har vänt? Åh oh, gud, så många gånger. Men svår fråga. Mm. Uh, nej, men <laughs> första och största vändpunkten är när jag var tolv. Uh, och min mamma får cancer. Mm. Uh, det var en chock. Och jag känner att jag blev vuxen på fem minuter mm. i princip. Som alla barn hade jag alltid varit rädd att mina föräldrar skulle skiljas. Chocken när något mycket värre kunde hända, den var så stor för mig. Det var så här, va? Fanns det där liksom med i ekvationen? Eh, Hur var hon som person? Åh, oh, eh, hon var jäkligt bra min mamma. Eh, hon var lärare. 
eh, lågstadielärare och speciallärare för barn med svårigheter. Och eh, hon jobbade på Malmvägen i Sollentuna. En ganska tuff skola. Eh, nej men min mamma var så här, hon brydde sig om alla. Eh, hon hade ett jättestort hjärta och ett fantastiskt skratt. Det minns jag, det tror jag alla som känner henne. Men hon var verkligen så här, det var väl nästan lite smärtsamt för eh, som liten, jag delade min mamma med många. Eh, för hon, hennes, hon ömmade för väldigt många barn och vi hade barn med oss på semester ibland som hade tufft hemma och sådär. Eh, saker som jag nu önskar jag kunde säga så här: Gud vad bra du var. Mm. Som jag småsint som barn tyckte att så här, men göra! Mm. Eh, och jag, jag liksom vet också, för jag var ju ett barn som hade lätt för mig och jag sportade. Och det var, liksom jag var ett väldigt så, här, så kallat duktig flickabarn. Eh, och ibland kunde jag känna att det liksom spelade ingen roll hur bra jag var. Det var ändå inte mig hon såg. Men vi hann prata om det. För, att det, för jag tyckte liksom att jag önskar att jag hade fått säga det ännu tydligare. Eftersom hon dog när jag var ja, 19, skulle jag, 18-19. Tror jag att hon vet det? Jag tror att hon vet det. Men jag önskar att jag hade ändå kunnat säga det ännu tydligare. Så här, hur mycket jag beundrar henne. För det tror jag inte jag riktigt fick fram. Det kanske inte var riktigt färdigformulerat här. Nej, det var inte det. För det, det krävdes att jag blev vuxen. För jag kände så här att hon också har inspirerat mig. Jag tror att det är en egenskap jag själv har idag, tack och lov. Att jag bryr mig mm. om människor. Inte kanske riktigt lika mycket som henne. Men min mamma var snäll. Och det tycker jag är en otroligt viktig egenskap. Att vara snäll. Och det var faktiskt en kollega som sa till mig att... Du är väldigt snäll. Och jag tyckte det var så fint. För att jag är ganska så här rapp i käften. Eller tror jag många skulle säga. Så här, och mycket kamp. Så det är, folk märker inte alltid det. Men det är något jag eftersträvar. Och det tycker jag jag har fått av min mamma. Mm. Man måste vara snäll. Man får kämpa med sig själv. För det är inte alla dagar man kan det. Men man måste det. En bra dag så brukar jag lyssna på Doris eh, hit. Did you give the world some love today baby? Did you give the world some love today, babe? Did you give the world some love today, babe? Well, you gave me ja, och jag tänker att det är ändå det som räknas att det är ändå det dig. Att man... Men det är faktiskt, och det måste jag faktiskt mm. säga så här, för det var så jävla fint med min mamma. För man tänker ju liksom alltid folk som har sådana här yrken som jag. Vi får ju väldigt mycket så här plus. Och, Åh vad fin du var i den rollen. Och liksom samma för dig. Men min mamma var ju då lärare. Och för mig har det alltså kommit fram till mig. Eh, gan- ja, säkert en handfull minst människor som har kommit och sagt så här. Din mamma betydde så mycket för mig. Jag var på en filminspelning. 9 millimeter. Eh, där det var en kille som hade haft henne i skolan. Och, alltså, och det är någon kvinna kom fram till mig. Alltså folk jag aldrig har sett. Och sagt så här, din mamma ställde upp på mig. Och det, det är det. Vad vi gör räknas. Verkligen. Och det är... Ja, jag tycker faktiskt det min mamma gjorde, det räknades. Mm. Det var fint. Vad har du mer ärvt av henne, tänker du? Som personlighet. Hon var ganska social. Och jag är också social. Eh, och lite människokärleken tror jag. Alltså min mamma tyckte om människor. Och jag tycker också om människor. Jag, ty- jag tycker, jag tycker eh, liksom... 
Jag tycker att människor är väldigt fina. Och jag tycker om operfekta människor. Liksom, vem fan är perfekt? Men jag tycker inte... Jag hänger inte så mycket upp mig på... Det tycker jag jag har ärvt av henne. Sen är det en massa saker jag inte har ärvt tyvärr. Men... Um, Ja, men jag tror hennes, liksom, vi är ganska lika utseendemässigt fast hon var mörkhårig. Eh, jag vet inte. Jo, tyvärr är jag ärvt. Hon hade ångest, det har jag med. Okay. Mm. Eh, men där har jag gjort, eh, hon, hon pratade inte mycket om den. Jag har fått veta den efter. Jag pratar om min, vitt och brett. Mm. Jag tror att det är lösningen. Men är din ångest alltid... För det känns som att det är väldigt mycket oro för, för världen som man ju då som amatörpsykolog... Eller för världen, för, för dina nära och kära. Ja. Som amatörpsykolog så tänker man ju så här, okej, okay, men om man har förlorat en förälder när man var 19, ja då kommer man ju... Kanske, kommer det hänga med? Ja, men du har, du har ju helt rätt. Men jag tror, tyvärr fanns den där redan innan. Alltså, min syrra var ju räddare att komma hem till mig. Okej. Okay än mina föräldrar, för jag var så arg på henne om hon kom för sent, fast jag är så här nio år liksom, och gråter för att jag tror att hon är död men jag tror att det är som du säger så här, alltså alla alla psykologer som har försökt bota mig har då liksom alltså kombo, jag har alltid haft väldigt mycket inlevelse och levt väldigt mycket i fantasin som liten och fortfarande, jag dagdrömmer kopiösa mängder. Så jag, jag var liksom rädd för saker. Men när det hände, jag var ju rädd för katastrofen. Och sen hände den. För när man är liten, så att det värsta som kan hända är ju att mamma blir sjuk och dör. Eller pappa liksom. Och det hände. Och sen dess så är oron en ständig följeslagare i mitt liv. Som jag har kämpat med eh, hos otaliga terapeuter. Men nu har jag liksom bara kommit till någon så här det här är jag. Och jag skulle vilja säga att mitt yrkesval är också en produkt av. För det är, jag får vila när jag spelar andra. Mm. Ja, det, det kan jag förstå. Det låter rimligt. Och jag får också ut en del av det. Så här, när jag gjorde deg, för hon var ju så panikslagen och liksom i någon slags så här halvgråt så mycket av tiden. Så var liksom alla så här, gud hur kan du, det går så fort. Och jag bara, det är något i mig som behöver det där, jag mm. behöver jag mår bättre mm. om jag måste vara normal och dricka rosévin på en sommar då är det jättejobbigt för mig okay. så här, och grilla alltså hela tiden och alla ska vara så här trevliga det jag har insett det mer och mer det... då mår inte jag så bra uh-huh. okay. så att då blir jag så här oh, vi är hit en bryta ihop scen mm. du, vi gör så här vi kör succémomentet Frågor du inte fått förut. Ja, oh, spännande. Cool. Tack, tack. Är du nöjd med ditt personnummer? Eh, alltså, är man nöjd med mitt personnummer? Ja, alltså jag är så här, som jag ser det så här, så länge jag har rätt, det är alltid bättre än att vara död. Det är liksom min tes på att åldras och allting. Mm. Och eftersom jag vet någon som liksom dog vid 45, så jag, jag älskar inte att bli äldre. Men det fanns så mycket bättre än att vara död. Mm. Mm. Svaret på frågan, är du nöjd med ditt person, men, personnummer? Ja! Ja, men också, varken ja eller nej? Ja, lite varken ja eller nej. Ja. Indifferent. Ja. Ja. Det, det blev jättebra tycker jag. Tycker du också att det finns lite för få kända agronomer i det här jävla landet? Uh, jag har inte heller tänkt på det. Fan vad jag är tråkig. Uh, kanske. 
Ja. Ja, kan du, du, du tycker det? Kan Nej. du säga en känd agronom? Nej, alltså det sjuka är att jag sitter här och skäms för jag vet inte riktigt vad en agronom är. Agronom är, är någon som kan, är, tror jag, den ekologiska det, ja. aspekten av jordbruk och hur man tar hand om landskapet. Ja, men det, en ganska det, svår utbildning tror jag. Ja, men alltså, jag satt mest bara skämtes för att jag inte visste vad det var. Men eh, det vore väl bra om de var kända för vi måste ta hand om jord. Eller hur? Så mm. bra, mm. absolut ja. Vad är egentligen godast? Macaron eller makaroner? Motiverar ditt svar med max 350 ord. Men, ma, ma, max. Maca, macaron? Ja. Alltså, aha, eh, ja, men det då. Ja. För allting franskt. Jag gillar franskt. Mm. Min mamma hade en dekal på sin person där det stod gärna franskt, bara inte bilar. Den förstod jag inte när jag var barn kanske. Men nu förstår du. Nu förstår jag. Ja. Grovt tycker jag, ja. sa jag efterhand. Ja, lite. Rivigt. Rivigt får man säga. Ja. Jag tror hon var singel då. <laughs> Vad roligt. Hörru, du ja. brinner på Ica Hornstull när du är där och du kan bara rädda en sorts choklad. Vilken blir det? Ja, faktiskt vegan-choklad. Aha. Det är mm. typ det enda jag äter. René Voltaire. Vegan med hasselnötkrisp. Oj, oj, det mm. låter inte billigt du. Nej, det, men det, är, inte, det är inte så farligt. Nej? Nej, Du, om kaos är granne med Gud. Vem vattnar då vems blommor under semestern? Eh, är det här en fråga till mig? Ja. Eh, Lars Norén kunde inte komma. Jaha, eh, jag vattnar min grannes och min son vattnar mina. Okej, okay. men kaos och Gud då? Men vad fan menar du? Kaos i grannen, jag fattar inte. Fan, jag känner trö. Kaos i grannen med Gud. Ja. Ja, ja. Någon av dem ska åka på semester. Vem Jaha. är det som vattnar vems blommor? Aha. Kaos. Tror du det? Jag tror det. Kaos, har koll. Gud tror... har viktigare saker för sig. Men tror inte, för det kändes ändå som att nu ska jag inte gå i clinch med dig över det här när vi har haft så trevligt. Men jag tänker mig ändå att det är troligare att kaos åker på semester. Det tror jag i och för sig. Man ska inte underskatta kaos. Det här är min teori. Eh, kaos är roligare och bättre än man tror. Det behöver inte alltid vara så guddomligt. Förstår du? Ja. <laughs> alltså jag tror det. Kaos ja. fixar mer än man tror. Ja. Blommorna definitivt. Du, innan du går så tänkte jag bara fråga dig... Eh, klassisk ins- eh, anställningsintervjufråga men var, var är du om fem år? Um, ja men kanske på samma plats men ändå någon annanstans tror jag eh, kanske eh, lite mer bakom inte bara men dock eh, yrkesmässigt och förhoppningsvis har jag fan äntligen träffat mitt livskärlek Typ Lycka till med de projekten. Ja, det känns enkelt va? Ja. Stort tack för att du kom hit. Tack! Det var roligt. Helena av Sandberg och har du missat deg så kan den ses på SVT Play ända fram till april 2022. Och innan vi lägger på vill jag bara säga att jag har den största respekt för Lars Noréns värv. TV-versionen av Ett sorts hades förändrade mitt liv en gång i tiden. Men verket jag pratar om här i avsnittet hette Stilla liv och den delade även kritikerkåren när den hade premiär 2017. Men nog om det, premiär har ju också uppvärvning med Helena av Sandberg haft och den kan ses hela vägen in i evigheten både på Instagram och Meta hoppas jag. Saga Markula, Karl Birgersson, Acast, Kristoffer Triumph, där har ni oss som jobbar med värvet dag ut och dag in och jag hoppas innerligt att vi hörs om max en vecka igen. Tack för visat intresse, hej!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger. Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.